0: Estamos conectados literalmente por Radio Bit Digital.
1: Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Literalmente por el aire de Radio Bit Digital. Mi nombre es Lisandro Paleo, me acompaña Roberto Seifer como todos los miércoles. ¿Cómo estás Robbie? ¿Cómo está Lisandro? ¿Cómo está toda la, la audiencia
2: de Literalmente y de Bit Digital? Aquí un nuevo miércoles, aquí en
1: el aire de, de Literalmente y un día hermoso, la verdad. Hermoso día día. día. día soleado, despejado, 34 grados creo que estaba haciendo eh, la temperatura, lo último que había mandado el servicio meteorológico, lo mismo la térmica. La verdad, un día hermoso, ya no estamos... Ya no sé si es primavera, ya no anticipamos el verano con esta temperatura. Nos sentíamos
2: la estación. Pero bueno, eh, lo vamos a saludar a Leo Jiménez, nuestro
1: operador. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El eh, clima, según lo que nos dice acá Infoclima, es 34.5 en este momento. 34 Con una 5. térmica de 33. Se siente en la calle, Se ¿eh? Siente, Está sí. pesadito afuera.
2: Sí, si yo venía en el, en el colectivo sin aire... Así que
1: la, la sentí bastante, pero... Pero no es que todas las unidades de colectivo tienen aire acondicionado en la ciudad. No
2: sé, esta, esta tenía. No sé si no funcionaba, no la habían prendido, pero bueno. Y bueno, eh, sí. Agradezcamos por lo menos que hay colectivo en la calle en este momento.
1: Es la que nos toca, es la que nos toca. Estamos a la espera de nuestra compañera Sofía Dalonce. Sí, seguramente en unos instantes va a estar llegando. Tenemos eh, nuestra coach, sí, Carolina Moore, va a venir también en un rato. Tenemos entrevista también al aire, sí. pero, pero no queríamos pasar... Pero... Porque hace pocas horas nos enteramos, se hizo público, el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Quino, uno de los artistas más grandes que dio la República Argentina, el creador de Mafalda, entre otras cosas. Desde aquí, por supuesto, el recuerdo para el querido Quino eh, que nos ha dejado en las últimas horas. Dejando también un, un hueco bastante complicado, ¿sí? Bastante difícil de sí. llenar, como decíamos, en una cultura, pero también nos dejó a Mafalda para toda la vida y no hay regalo más lindo que nos haya podido dar. Roby, teníamos eh, redes sociales, tenemos para comunicarte porque habíamos hecho una linda consigna, me acuerdo. ¿eh? Claro, eh, te puedes
2: comunicar en nuestras redes sociales como arroba literalmente ok en Twitter y en Instagram, literalmente radio en Facebook, o puedes ver todos nuestros videos y entrevistas en nuestro canal de YouTube literalmente digital. Y la consigna que teníamos uh -huh. para el día de hoy, es eh, una consigna bastante fácil que le habíamos preguntado. Eh, le preguntábamos a la gente si le gustaba el vino y en, en ese caso, ¿qué preferían? ¿Tinto
1: o blanco? Perfecto, ¿alguna,
2: alguna yo, preferencia?
1: Yo prefiero más el tinto, quizás. El tinto. ¿Para tomar en cualquier momento del día o para acompañar con la comida? Viste que hay gente que dice, no, me tomo una copita de vino, tranquilo, en casa, a la tardecita. O dice, no, yo el vino solamente para el asado, por ejemplo, para cenar, para almorzar. ¿Cómo es? ¿Hay algún momento especial? O... No, yo eh, es
2: así. yo más que nada por ahí para acompañar eh, la comida quizá eh, lo, tomo cerveza. Pero ah, eh, quizá alguna en salida con amigos, sí, ahí tomo, ahí tomo vino, vino y prefiero
1: el, el tinto. Leo, querido, ¿qué hacemos? ¿Vino tinto o vino blanco?
3: Eh, yo no, no suelo tomar mucho vino, pero también en las comidas el tinto está bueno. El, tinto está el frío bueno. por ahí,
1: el blanco por ahí es mejor frío, me parece, para los postres y eso, ¿no? Perfecto, sí, está un blanco bueno. más dulzón. Claro. El blanco me gusta a mí que sea dulce. Y el tinto, por supuesto, sí o sí para la comida, por supuesto. Después también es verdad para... <risa> Para antes y para poco comer también. <risa> para todo momento el tinto. También tenemos: eh, tenés forma de comunicarte con nosotros a la radio al 3413724108. Nos podés escuchar a través de la web. ¿Cómo lo podés hacer? www.rbdweb.com Y si no, te bajas la aplicación para cualquier tipo de teléfono. Si ¿sí? iOS, Android, lo que vos, el sistema operativo que tenga tu teléfono, te va a servir, no hay ningún problema. Nos buscas como Pit Digital Radio Rosario y nos llevas a cualquier lugar del mundo, estés donde estés nos vas a poder escuchar y te podés informar también con nosotros porque la radio tiene un sitio web de noticias que está muy actualizado, muy copado se los recomiendo para que te, eh, te estés siempre al tanto de lo que pasa en la ciudad, la región y el mundo rbdnoticias.com Roby querido ¿te parece si una pequeña tanda? Y cuando volvemos incorporamos a nuestra compañera, Dale, ¿sí? y hablamos ya largo y tendido.
2: Ya damos inicio a, eh, al, al programa,
1: programa. exactamente.
0: nuestra aplicación en ios y en android como bit digital radio rosario
4: extreme, 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 extreme. Ritmo.
5: dale play a la noche okay. acércate al calor de nuestra música Por eso
4: de calor, Olvida y
5: donde la noche suena cada vez mejor
4: seguimos acercando.
0: Y con todo el encanto.
5: Tus días se llenan de colores y la radio también.
0: Estación en todos los sentidos. Página web, www.rbdnoticias.com, el portal informativo de Bit Digital.
2: Vamos al aire en, en literalmente y bueno ya en unos minutitos nada más lo vamos a tener a Eduardo Carvi cantante de Graffiti sí. uh -huh. aquí con nosotros en una muy linda entrevista pero antes eh, vamos a hablar un poquito de lo que eh, tiene que ver con el mundo deportivo eh, en sí, esta, esta en esta semana en estos últimos días y vamos a hablar de lo que estuvo pasando en Estados Unidos eh, en la burbuja de Orlando ahí eh, con la NBA que se está definiendo eh, los Miami Heat vencieron a Boston uh -huh. por 4-2 y se clasificaron a la final en la que ya los estaba esperando Los Ángeles Lakers que habían vencido Exacto. por 4-1 a 1 a Denver Nuggets así que esta noche a las 22 es el primer partido de la gran final de la NBA así que vamos a estar ahí
1: prendidos una, a, lo, a lo que pase una linda final ¿sí? con un LeBron James que va a jugar contra eh, el equipo que le dio todo, prácticamente, sí, dio su primer anillo de campeón el primer anillo de campeón, si bien él después vuelve a Cleveland, que fue, es su gran amor, digamos, Cleveland, y lo saca campeón por primera vez en la historia, si no me confundo, o hacía ya varios años, pero bueno, Cleveland era su equipo que no ganaba nunca, claro. digamos, y lo volvió a sacar campeón, y un partido muy interesante, el último que jugó Miami contra Boston Celtic, donde en un momento solo el final... Ah, perdón, mediados del último cuarto. Eh, Boston sacó una linda ventaja, unos 6-8 puntos había sacado. Miami parecía que se quedaba atrás y se dio vuelta la tortilla sobre el final. Miami sacó una clara ventaja en los últimos minutos y se pudo quedar con ese cuarto partido, ese cuarto juego, que lo, eh, le posibilita llegar a otra final más de la NBA. La última final a la que llegó Miami, si no me confundo, fue contra los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili eh, Claro. Si no me confundo, fue contra... Sí, contra San Antonio Sport de Manu Ginobili. Que cuando juegan esa final, San Antonio se la gana a Miami. Y es como una especie de revancha de la final anterior, si no me confundo. Que Miami se la había ganado a San Antonio. Así que bueno, tenemos final en los Estados Unidos. Tenemos final esta noche a las
2: 22. Y también eh, hubo acción en el tenis en Roland Garros. Eh, eh, los argentinos eh, Nadia Podroska por su parte Federico Coria y Diego Schwartzman ganaron, avanzaron a la tercera ronda uh -huh. eh, Juan Ignacio Londero perdió y quedó eliminado de, del torneo y mañana a las ocho y media de la mañana Guido Pela enfrentará al español Pablo Carreño Busta a, la, a las ocho y media como, como ya había dicho
1: ...partido complicado que tiene el argentino contra el español... ...porque este, Carreño Gusta, la verdad que es un muy buen jugador de tenis... ...y vamos a ver cómo se desenvuelve en el polvo del ladrillo... ¿Sí? ...allí en París, en una fecha, una época que no estamos acostumbrados a ver Roland Garros... ...pero bueno, es lo que nos toca producto del coronavirus, del bendito COVID... Este, ...te decía también que en cuanto a deporte, en estado, volviendo para ir un poquitito a Estados Unidos... Sí. ...me quedé con que eh, se volvió a iniciar la MLS... Y debutó
2: el Pipita Higuaín Sí, debutó Un debut sí. bastante flojo Digamos de, Para el Pipito Higuaín en la derrota 3 a 0 Recordemos, él eh, está jugando En el equipo de Miami sí. En el equipo de Miami Que es el equipo del cual es dueño David Beckham Exactamente Famoso jugador inglés y la verdad no tuvo un buen debut eh, Incluso rompe enal, uh -huh. eh, Y bueno, su equipo cayó por 3 a 0, así que eh, la verdad no, no fueron buenas las la primera experiencia que tuvo eh, el Pepita pipa igual. en los
1: Estados Unidos y tampoco experiencia buena la que tiene eh, ese equipo de Miami porque desde que está en la MLS no ha podido cuajar buenas actuaciones en lo que es el reinicio de la temporada había mucha expectativa puesta sobre ese equipo porque Dave Beckham logró llevar muchos millones para traer jugadores hacemos una pausa en lo que es el deporte si sí, nos metemos en la música está en comunicación con literalmente Eduardo Carvi, él es parte de Graffiti Eduardo muy buenas tardes gracias por el contacto
3: muy buenas tardes para
1: Hemos perdido, me parece, la comunicación, ¿verdad? Eduardo, ¿estás ahí? No, hemos perdido la comunicación. Ya vamos a volver, seguramente. Para quienes no saben, Eduardo Carri, él es parte de Graffiti que va a presentar su nuevo álbum, Graffiti 3, tras 25 años sin grabar. Eso quiero hablar con él. ¿Qué ha cambiado desde ese último disco que habían lanzado al día de hoy? ¿Se mantiene con el mismo estilo? ¿Han agregado cosas nuevas? Porque la música cambió y mucho. Claro, y mucho claro, cambió? porque ellos,
2: de, de hecho... Eh... Se fundaron hace ya muchos años, tuvieron uh -huh. un periodo bastante largo en el que la banda se, se disolvió, digamos, por una crisis muy por importante que motivo. hubo en nuestro país. Sí, sí. y
3: Cada uno tuvo su
2: camino eh, y ahora han vuelto. Bueno, hace unos años ya eh, atrás han vuelto a formar la banda y eh, han presentado hace muy poco... Uh -huh. eh, su, 18, su, 18 el 18 de septiembre. de septiembre han presentado su último álbum y tercero, Graffiti 3 uh -huh. eh, así que la verdad está muy bueno, eh, lo estuve escuchando incluso tiene una muy buena versión eh, que se llama Para Mí eh, junto
1: a Miguel Mateos muy buen dato ese, muy buen dato para quienes eh, no lo han podido escuchar todavía recuerdo que también tiene 13 temas nuevos es un discazo la verdad lo que han sacado los chicos eh, que se han vuelto a reunir eh, eh para de deleitarnos con su música. Pero vamos a. Vamos, ya, recuperamos la comunicación, ¿verdad? Exactamente. Eduardo, ¿cómo estás? Lisandro Paleo te vuelve a saludar nuevamente, de literalmente. ¿Qué tal, Lisandro? Perdón, se cortó,
3: pero bueno. Acá no. estamos. Muchas gracias por tenerme allí. Un placer.
1: No pasa nada, no pasa nada. En esta época, viste, tecnología, viste, se nos corta la comunicación, se nos corta el Zoom, se corta internet, ¿viste? Pero bueno, hay que estar uno acostumbrado ya. ¿Cómo estás,
3: Eduardo? No pasa nada. ¿En, ¿en dónde estás, Eduardo? Ahora. Yo estoy en Londres en este momento, en Wimbledon, en Londres. Y bueno, yo vivo acá hace 30 años, uh -huh. así
1: que acá andamos. Acá andamos. ¿Cómo, ¿Cómo está primero? Bueno, obviamente es obligada la pregunta. ¿Cómo estás pasando todo, toda esta situación eh, en Londres? Tengo entendido que se ha habilitado, eh, también bueno, por parientes que tengo allí, se ha habilitado bastante lo que es la circulación en Londres, pero ¿cómo estás viviendo vos estos días esto esta pandemia que nos aqueja?
3: Eh, mira ha sido difícil, sobre todo... Cuando comenzó esto, por allí, por mediados de marzo, eh, aquí, y uh -huh. comenzó ya agarrando toda esa ola bastante nefasta que venía de, de, del lado de Italia y de Francia uh -huh. y de España. Uh -huh. eh, bueno, cuando llegó acá también fue, fue complicado y hubo, sobre el, sobre todo, sobre medio, mediados de junio, uh -huh. eh, el pico era, era muy, muy alto, era terrible, fallecían, no sé, 700, 800 uh -huh. personas por día, era una cosa de locos. Eh, con dolor, con tristeza, por supuesto, impotencia, eh, eh, guardado igual que todo el mundo y yo creo que si hay algo que uno puede sacar de conclusión a través de, de una experiencia como esta, que a ninguno de nosotros nos tocó vivir por suerte, uh -huh. es que de este tipo de situaciones uno eh, empieza, por lo menos yo, a ver lo mejor y lo peor de cada uno, por un Exacto. lado es donde empezás a darte cuenta de que las cosas no son tan importantes como uno cree, eh, por lo menos las cosas a las que nosotros mundanamente y a diario le damos importancia, uh -huh. y después eh, que la vida a veces pone cosas como esta para que uno trate de ver si puede dar las vueltas y a generar de una situación tan negativa algo positivo y productivo. En uh -huh. nuestro caso fue precisamente esta pandemia lo que nos motivó a sí. usar ese espacio de tiempo que teníamos por delante y nos pusimos a componer y bueno, terminamos armando un álbum completamente nuevo de 13 temas.
1: Exactamente, y eso era bueno, seguramente la, la segunda pregunta que yo te quería hacer, ¿cómo es esto de componer encerrado en casa en pandemia y a la distancia? Porque no es que estás encerrado una semanita y decís, bueno, por lo menos, eh, pues yo tengo entendido que vos estás en Londres, pero hay gente eh, también del grupo que está aquí en Argentina.
3: Claro, a ver, eh, en principio, bueno, yo desde mi estudio en Londres, Ariel desde el suyo en Buenos Aires, uh -huh. eh, nos, nos contactamos como para hacer primero un streaming que hicimos sobre un tema de la banda que se llama Males de Personas Confundidas, ¿Sí? en el momento en que todo el mundo, todos los músicos se dieron cuenta que no iban a poder hacer giras, ni conciertos, ni nada, bueno, presentamos ese tema, hicimos ese tema y ahí empezamos a charlar sobre la posibilidad de armar dos o tres temas, o por lo menos hacer el intento viendo de, de que fuera posible hacerlo, tecnológicamente es posible, pero el tema es tener, por un lado, la concentración y la química y la y la, y la inspiración como para poder sentarte y armar material, y muchísimo uh -huh. más cuando estás pensando en 13 canciones, no es que Uy. tenés tiempo por delante, te sentás frente a un piano y componés 13 temas, eh, el tema era ver qué pasaba, pero bueno, Ariel y yo siempre tuvimos una química muy especial, eh, a la hora de componer, y esa química, pese al paso del tiempo, se mantenía intacta. Empezamos con un temita, con dos, con tres, que fue la idea inicial, y después vimos que le habíamos agarrado el gusto, que íbamos ganando este así momento, y nos pareció copado seguir componiendo. Ariel seguía armando líneas este, armónicas que me pasaba sí. por archivos digitales, por supuesto. Yo desde... Desde casa veía las líneas armónicas y pensaba y trabajaba sobre la construcción de las líneas melódicas uh -huh. y después escribir la letra de cada uno de los temas. Y así fuimos armando una especie de mini rompecabeza digital donde mis partes se sumaban a las partes de él. Yo cantaba, la, obviamente, y hacía todas las partes de voces desde acá. Uh -huh. este Él agregaba las guitarras, tocó todos los bajos algunos teclados, y cuando vimos que el, que tenía ya un formato que, que apuntaba como que podía ser un, un álbum completo, uh -huh. ahí sumamos a un amigo, a Gustavo Zacchetti, desde su estudio fantástico en Cancún, México, ¿Sí? y Gustavo aportó teclados y aportó también este, la mezcla y la masterización del álbum. Por supuesto participaron algunos músicos a lo largo de los temas, este, en batería Marco Mineman, ¿Sí? baterista de clase mundial, eh, eh, también hay un par de temas que toca el hermano de Miguel Mateos eh, 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 Charlie Jardina toca un par de, de bajos en, en algunos temas y, y bueno a ver fue fue una experiencia muy linda ver cómo se iba ter, cómo iba tomando forma llegamos al último tema que es una canción que se llama para mí ¿Sí? y digamos la cereza la cereza de la torta fue que Miguel Mateo se escuchó el material, le gustó mucho bueno. y decidió participar en uno de los temas, así que ese tema lo cantamos a media. Miguel es precisamente un artista que no se caracteriza por participar en discos ajenos, así que fue un doble halago.
1: Exactamente, Te quería, yo antes de pasarte la, la posta con mi compañero Roberto Seifer, te quería consultar, desde, desde ese 1984, cuando se formó el grupo, a hoy, sí. ¿qué cambió? ¿Cambiaron ustedes... ¿Se incorporó, digamos, este, lo, lo, los nuevos ritmos que se están escuchando? ¿Se mantuvo la esencia? ¿Cómo consideras ¿Vos te viste obligado? ¿Te gustó mantenerte
3: en la misma línea musical en la cual estaban? Eh, eh, muy buena pregunta. Eh, todos cambiamos porque seguimos siendo esencialmente los mismos, muchísimo más canosos, pero seguimos siendo los mismos. Eh, pero uno cambia. Eh, a ver, estamos hablando de, de, desde los ochenta y pico para adelante, eh, son muchos años. Entonces, sí. es innegable que uno cambia porque la vida te cambia. Eh, uno pasa por un montón de experiencias, algunas lindas, otras feas. Este, la distancia genera muchas cosas en uno. Eh, eh, aquellos que se quedaron siempre en Argentina eh, lo vivieron a su manera, con todo lo que vivir en la Argentina conlleva. Y yo, a la distancia, eh, a, eh, también lo he vivido de otra manera, con todo lo que vivir en el extranjero conlleva. Entonces, yo creo que ese paso del tiempo, de alguna manera, se ve reflejado, no solamente en las letras que hablan de la realidad, no solamente de la realidad mía, sino de la realidad de todos en algún punto o en otro, claro. sino que creo que, ha, que hay una madurez con respecto al, al material inicial de Graffiti. Por supuesto, éramos muchísimo más joven, con mucha uh -huh. menos experiencia de vida, y yo creo que eso se refleja. Con respecto a tu pregunta, si, si nosotros nos propusimos hacer algo con un estilo en particular, no, todo lo contrario. Lo primero que hablamos con Ariel fue precisamente no condicionarnos, sino tratar de hacer un álbum. Eh, continuando otro o que se parezca a, ni nada por el estilo, dijimos vamos a componer hace muchos años que no lo hacemos, uh -huh. entonces hagamos lo que nos nazca, a ver qué es lo que sale y a ver qué para qué lado va, y, y no tengamos ningún tipo de estereotipo de tratar de llevarlo para un lado para el otro porque está de moda o no está de moda, por eso el álbum tiene dentro de esas 13 canciones tiene canciones súper rockeras, bien zeppelin, como Mirá, Nada... Este, o vuelven, tiene canciones Canciones, como la que te comenté de, con Miguel, Junto a Miguel Mateo, sí. para mí Hay otra canción preciosa que se llama Siempre, uh -huh. y tiene un par de baladas Que son dos perlitas este, Desde mi humilde punto de vista, una se llama Corazón mendigo y la otra tuyo y mío Pero todas tienen el mismo hilo conductor Si uno, si uno escucha las letras con detenimiento Creo que todas tienen eh, eh, En alguna medida un hilo conductor
2: Hola Eduardo, Roberto Seifer te saluda
3: Hola Roberto ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, quería consultarte eh, sobre Graffiti 3, este último trabajo que, que hicieron. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo eh, por parte del público?
3: Eh, la verdad, estamos todos choqueados. Eh, y, y, y yo soy el primero, ¿eh? Pero, a ver, ¿por qué digo esto? Porque. Graffiti siempre fue una banda que se preocupó mucho más por la calidad que por la cantidad, uh -huh. eh, no fue una banda de estas que hacen eh, 20 discos por año, eh, 4.800 videos, eh, nosotros siempre fuimos muy austeros en ese sentido, Fíjate que de ninguno de los dos primeros álbumes, ni siquiera de aquel famoso inédito que tenía Males de persona, Lejos del Alma, todos esos temas, eh, nunca jamás hicimos un video, por ejemplo, nunca entramos en el, en el, en el tema de tratar de, bien o mal, eh, no estoy diciendo que haya sido un hallazgo, estoy diciendo, siempre fuimos muy cabezones en el sentido de hacer lo que nos gustaba y no lo que nos decían, o de, de guiarnos por lo que musicalmente nosotros queríamos este, generar y no por lo que eh, estaba en ese momento de moda. Y esto creo que no fue una excepción. Pero con respecto a la repercusión y respondiendo a tu pregunta, eh, nos sorprendió a todos porque el álbum salió editado en las plataformas digitales eh, el 18 de septiembre, o sea, hace, hace apenas un, una, una semanita, un poco más, diez, bueno, 15 días, lo que sea, y, y nosotros, a ver, es, es un álbum que uno tiene expectativas como... como es normal, ¿no es cierto? Pero uh -huh. estamos hablando de una, un, un hecho en cuarentena a la distancia, etcétera, etcétera, etcétera con una banda que no está permanentemente tocando y haciendo giras y demás por, por todos los motivos que ya conocemos este, a las 24 horas de salido del material en Spotify había más de 10.000 descargas y, y nosotros nos quedamos aislados, no podíamos creerlo, mirábamos los números una y otra vez, creo que ahora está por las 18.000 o más eh, el video que hicimos, porque esta vez sí nos propusimos hacer un video de cada tema, el video que hicimos en particular del tema Siempre eh, tiene 18.000 vistas y el que hicimos sobre el tema del tema para mí, junto a Miguel, tiene uh -huh. más de mil o mil, algo por el estilo. Estamos hablando en cuestión de, de, de siete días. Sí, oiga. Eh, 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 la verdad que es impresionante. Yo minutos antes de ahora estar hablando con ustedes estaba haciendo una nota con la gente de Chile he hecho notas con gente de Colombia hay notas arregladas para hacer con gente de México, de Uruguay, de Paraguay este a ver se ha, se ha abierto de alguna manera eh, un panorama que no, no pensábamos que, que podía ocurrir eh, en estas condiciones yo creo que puede ser una serie de factores uno tiene que ver el hecho de que esta pandemia ha generado que la gente empiece a ver para adentro y no para afuera y hay menos distracción y yo también supongo humildemente lo digo, que el material está bien hecho y te puede gustar más o menos, porque tal vez te gusta más o menos el estilo musical o como canto yo, o como toca la guitarra Ariel, o lo que sea uh -huh. pero creo que nadie puede decir este este álbum lo hicieron por hacerlo no claro, está claro. creo que está hecho con cariño, está hecho con afecto y creo que se notan los años de vida y los años de trayectoria, que son bastantes.
2: Y contame cómo bueno sobre esta experiencia que, que tuvieron en esta canción al tocar con Miguel Mateos, y eh, también, si no me equivoco, hace muchos años atrás ya eh, también tuvieron la oportunidad de eh, estar junto a Juan Carlos Baglietto, ¿no
3: es así?, Sí, Juan Carlos participó, también cantamos a media con él un tema que se llamaba De A Pedazos, que era una balada del segundo disco Sin Respirar, uh -huh. este, y yo siempre recuerdo eso también con mucho cariño, Baglietto en ese momento era era su mejor momento, era Baglietto era el músico, eh, fue uh -huh. el primero de la camada de músicos rosarinos que, que tuvo trascendencia a nivel nacional e internacional, eh, un artista de puta madre, un cantante fantástico, uh -huh. y, 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 y por sobre todas las cosas, un, un tipo, yo siempre recuerdo a, a Juan, de, de antes de que se convirtiera en el artista, porque ya éramos amigos y conocidos, y compartíamos lo, el mismo café, los mismos lugares, y charlábamos todo de lo mismo, éramos un grupo de chicos más o menos de la misma edad, años, más o años menos, con Fito también, este, que queríamos trascender, que queríamos cada uno quería hacer escuchar su música, todos teníamos la misma ilusión y, y los mismos objetivos, ¿no? Algunos este, la pegaron un poco antes, otros fueron después, etcétera, pero siempre de, de Juan en particular destaco su humildad, eh, es algo que me quedó grabado y él tuvo este, ese gesto de participar cuando él era ya un gran artista en ese momento y nosotros grabamos recién nuestro segundo disco para CBS, tuvo este, ese gesto tan bonito de participar en el en ese tema y lo, lo guardo con mucho cariño. Con respecto a Mateo te digo lo mismo que te dije antes, es un artista que no se caracteriza, no creo que puedas encontrar ningún álbum de otro artista donde él cante uh -huh. y que él haya decidido cantar en un tema nuestro eh, me parece eh, un halago, no porque, porque, porque por lo que representa a Mateos a nivel de Rock, eh, no solamente en Argentina Es un artista de reconocimiento internacional Que vive permanentemente de gira Por toda Latinoamérica y Estados Unidos Entonces para el disco de Miguel Mateos Grabado el año pasado este En el que toca Ariel también Porque Ariel es guitarrista de Mateo hace 25 años este Está nominado para los Grammys latinos Entonces eh, por supuesto que me enorgullece Y nos enaltece
2: bueno, Eduardo, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa aquí con Literalmente y desde Literalmente desde Bit Digital estamos siempre a disposición de ustedes.
3: Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les mando un saludo enorme a ustedes, a la audiencia, este, desde un Rosarino en Londres y si Dios quiere, cuando todo este despelote pase nos volveremos a encontrar en algún escenario por ahí por Rosario donde sea, pero les agradezco infinitamente, siempre digo que el trabajo del artista no sirve de nada si no hay gente como ustedes del otro lado que se lo hace llegar a los oyentes. Así que yo se los agradezco de corazón, un abrazo muy grande para todos.
2: Muchas gracias, un abrazo grande. Y ahí pasaba Eduardo Carvi, el cantante y baterista también de, de Graffiti, y así que nos vamos a una pequeña pausa escuchando un poco de la banda.
3: Tal miedo cuando se apaga la luz. Yeah.
0: con Más Literalmente.
1: Literalmente por el aire de Radio Bit Digital. Ya nos pasamos de las seis y media de la tarde. Le voy a dar la bienvenida. Sofía Galoce, Carolina Mur, muy buenas tardes, chicas, llegó, ¿cómo les va?
5: Llegaron, llegó la parte femenina. Llegó la y primavera. La primavera. <risas> y mira o sea. cómo se vino. No sé, la gente que está mirando, bueno, ahora no me escucha, pero hay alguno que está mirando se vino todas floreadas.
1: Exactamente, sí, exactamente. Claro,
5: muy bien, se vino a tono de, ¿cómo andan todos? Todo, todo y...
1: muy, bien, muy bien, todo muy bien, por suerte. Ya nos vamos a poner en tema con Caro. Sí, ¿sí? obvio, obvio. Exactamente, ¿qué temita trajimos para el día de hoy? ¿Cuánto nos conocemos? Rizando? ¿Cuánto nos conocemos? Y aguardo tus comentarios. Yo ya, ya, <risa> tengo, <risa> no, una ya tengo una lista de preguntas. Ya preguntas. Pero primero quiero cerrar la parte de deportes con el gran Roberto Seifer. Roby, querido, teníamos deporte local. Sí, teníamos deporte local. Ya
2: habíamos hablado de, de básquet, hablamos de tenis. Eh, vamos a hablar de News y Central. Eh, por el lado de News se terminó finalmente todo este tema de Cristian Lema que hace tanto tiempo que venimos hablando <risa> bueno. eh, finalmente un equipo que nadie tenía los planes es el que finalmente se termina llevando al jugador el Damak Damak fútbol club de Arabia Saudita no eh, sí. me decís un equipo no árabe, yo digo, yo no entiendo no, nada, nada. Yo, yo tampoco yo solamente sé ¿no? que, <risa> que, Pero, que va que va gana bien el único que claramente sea. porque va a pagar 2 millones 100 mil euros por el 100% Ajá. del pase cristian lema va a firmar un contrato ...hasta junio de 2022... ...con opción de extenderlo... ...hasta junio de 2023... Uh -huh. eh, ...jugó un amistoso News All Boys... ...empató 1 sí. a 1 con Unión... Eh, ...hizo un gol Nacho Escoco... ...en el segundo amistoso... ...que, que fue televisado por TNT Sports... ...también... Eh, ...perdió el, el equipo alternativo... ...de, de News All Boys... ...2 a 1 frente a Unión de Santa Fe... ...y eh, el amistoso que estaba... Eh, no digo programado porque no estaba programado, pero se decía que por ahí podía jugar este sábado un amistoso frente a Patronato. Eh, al final no lo va a jugar porque eh, Gustavo Álvarez, el técnico de Patronato dijo que hasta que no sepa una fecha definida del comienzo del fútbol argentino no va a organizar ningún amistoso sí
1: igualmente después le van a decir mirá que arrancamos 15 días y patronato no va a tener rodaje claro, nada, bueno, va... mismo y no es... un equipo que esté holgado en el, en el promedio para futuro si bien no va a haber descenso ahora pero está bueno que bueno él rodaje. mismo se refirió a eso y dijo
2: que prefiero tener un equipo que no tenga amistoso de preparación que eh, me falten jugadores por estar contagiados Así se refirió él eh, con respecto a este tema. Pero bueno, pasamos a la parte de Rosario Central, ¿Sí, señor Federico Martínez, eh, que se había peleado, recordemos, con Ernesto Col... Eh, no, perdón, ese es el Brite. <risa> ese es el Brite,
1: tenemos centrales de un galo, centrales... De ese, que yo no sé, no sé si miro un sketch, no tengo claro. idea. Carlos, Es como no. el
5: intruso de la...
1: no, no. Vamos a hablar de la Federico Deporte. Martínez
2: primero, que se va a ir eh, a Independiente. Independiente compraría el 50% del futbolista eh, en 1.350.000 dólares. Uh -huh. Y ya realizó el primer pago a Liverpool de Uruguay. Ya está. Claro, de 300.000 dólares. Y Liverpool eh, de Uruguay levantaría con, con esto la sanción que puso Tenía en FIFA. Central por el tema de la deuda. Ahora sí vamos a hablar de Manuel Brites... ...que uh -huh. recordemos se había peleado con Ernesto Colman, ...incluso estuvo entrenando diferenciado... ...del plantel por este tema... ...y le había manifestado a la comisión directiva... ...sus ganas de cambiar de equipo... ...bueno, se va a ir a Lanús... ...que va a comprar el 50% del pase... De, ...que tenía Central... Uh -huh. ...en 600 mil dólares... ...pero que Central no le había pagado a Unión... Eh, ...por lo tanto... ...Central recibiría... Eh, ...600 mil dólares... Pero le debería abonar 50.0 dólares eh, a Unión de Santa Fe.
1: Central se quedaría con 10.0.
2: .000. Claro.
1: Digamos, a ver, haciendo números así rápidos. bueno nos enteramos que tanto se queda el, el representante, tanto se queda el jugador y Central no va a recibir nada.
2: Y bueno, y eh, también otro que se va de Rosario Central es Cristian El Cata González, el jugador uruguayo. Eh, que recordemos jugó dos partidos convirtió un gol, aquel gol eh, sobre la hora para Contra empatar Banfield. frente a Banfield eh, se va a ir a jugar eh, rescindió su préstamo con Rosario Central uh -huh. prematuramente, porque todavía no se había vencido lo rescindió y se va a ir a jugar a Santa Clara, un equipo de la Primera División de Portugal, <coughs> Rosario Central va a jugar un amistoso este sábado en el Estadio 15 de Abril frente a Unión también a las 12 y media Exacto. Eh, televisado por TNT Sports
1: Y en cuanto a platas, recordemos que eh, hubo un fallo a favor de Rosario y Central Por el caso Braguieri Exactamente Y eh, recibiría
2: alrededor de un millón de dólares por ese tema
1: Exactamente Cerramos el deporte Sofía de Alonso, ¿le parece bien presentar a la señorita Carolina Moore?
2: Cómo no, ¿Sí? un placer que
5: me dé <risas> ese privilegio Con nosotros, bueno, la presentamos ya
1: Pero bueno, le
5: hacemos otra introducción a nuestra querida coach del programa, Carolina Moore, buenas tardes, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya los extrañaba. Nosotros
5: también te extrañábamos, sí, ya sí, estábamos sí. preparándonos para ver qué tema nos traían la semana, siempre consultándonos, a ver qué nos trae caro para ir viendo Exacto. las consultas. mira se trajo el cuaderno y todo, con todo anotado. Yo
6: sé que él está haciendo un curso conmigo y está bueno yo
5: sé que algo cuenta. yo sé que
6: algo de lo que hacemos acá sirve y eso es, es lo importante sí. difundir uh -huh. la disciplina y darle a la gente alguna herramienta algo que le sirva para estar mejor porque no estamos tan bien entonces bueno eh, mi idea siempre es sumar
5: es que sí, aparte se da un contexto de charla que realmente a mí me siento muy cómoda y, y me sirve. Porque cada vez que me voy acá me quedo reflexionando.
6: Buenísimo. Y te contaba que una amiga me dijo, esa pregunta que te hizo la chica es lo que me pasa a mí. Entonces, ¿Viste? bueno, eh, positivo. Claro. positivo. Gen es, es
5: generar eso, eso, exactamente, uh -huh. esa interacción. Y bueno, y como nos comentabas, ¿qué, ¿cuál es el tema de hoy para profundizar un poquito más de qué se trata?
6: Bueno, el tema de hoy es ¿cuánto nos conocemos? A nosotros mismos sería, mm -hmm. ¿no? ¿Qué y es una pregunta muy profunda que tiene que ver con el ser, ¿no? Yo siempre digo que el coaching ontológico estudia al ser, esta persona que somos cada uno de nosotros y todas sus facetas, ¿no? Lo bueno es que estamos en constante crecimiento, es decir, que estamos en el proceso, ¿sí? Aunque nos falte todavía crecer y cambiar. Y elegí este tema porque veo que, en las redes o en algunos lugares hablan mucho de esto de reinventarnos, ¿sí? Esto de qué vamos a hacer con este contexto sí. en el que estamos. Hoy en
5: día todo el, día, todo el mundo habla claro. eso. Claro,
6: entonces me parece hermoso ese tema y lo vamos a tratar acá, pero digo, antes de eso, ¿cómo me voy a, re a reinventar si no sé si quién no soy? Conozco, si claro. no me conozco, si no sé claro. lo que quiero, si no sé lo que me gusta, si no sé en qué soy bueno. Entonces, bueno, un poquito la conversación de hoy tenía que ver con esto. Me
5: gustó, me gustó. Pero bueno, igual como que me intriga. Me intriga saber <risa> más.
6: Claro, bien. Entonces, y va dedicado mucho a los adolescentes. Yo tengo hijos adolescentes que están en esa búsqueda interior claro. de uh -huh. qué quiero, quién soy, cómo me puedo definir. Pero no nos enseñan a definirnos. La escuela, son muchos años de escuela, pero es un aprendizaje acumulativo que nos da información, pero no nos da autoconocimiento. Y quizás la adolescencia
1: es ese... Primer momento, y quizás el más importante en el cual una persona Forma, se va definiendo sí, cómo va a ser a futuro. Si bien después podemos ir cambiando, sí, sí, ir viendo, pero ese primer momento, quizás no solamente ese choque de ser el primer momento tan fuerte, o sea, de claro. bueno, a dónde voy, qué quiero ser, sino que eh, quiero creer yo que pienso que en muchos casos, en la mayoría de los porcentajes de las personas, ya nos define para siempre. Sí, o creemos que nos
6: define, pero es muy importante más allá de saber a lo mejor qué carrera estudiar, uh -huh. quién soy y cómo me claro, veo, sí, claro. porque sí, a partir sí. de ahí yo puedo hacer cualquier cosa y no al revés, pero qué te dicen en la escuela, qué vas a estudiar, pero ni siquiera indagaron qué te gusta o, o qué te ves haciendo. Entonces es un poco un aporte para esa edad, me parece, este programa. Y para los que estamos en los 40, que también está después, lo que no resolvemos en la adolescencia aparece en los sí, 40 en todo, nuevamente. Sí, creo que en la,
5: todas las etapas aparece Sí,
6: esta, esta insatisfacción de que algo me está faltando, ¿no? Y, uh -huh. y esa pregunta es ¿sí, decir, ¿qué onda? Bueno, cuando aparece esa pregunta es porque hay que hacer un camino hacia adentro, no hacia afuera. Pero a veces buscamos afuera resolver nuestras cuestiones en el hacer, en las cosas, en el tener, y no. El camino es hacia el ser, hacia adentro, ¿no? Y es lo que vamos a hablar un poquito
2: hoy. Claro, y, me quedo y con esa frase? Sí. Bueno, entonces, yo te quería preguntar cómo se manifiesta, digamos, y cuando uno sabe que se conoce a uno mismo o no.
6: Bien. Primero, el autoconocimiento tiene que ver con saber quién sos, respondernos esta pregunta y no es, si yo te pregunto vos, ¿quién sos?, ¿vos qué me responderías? Y... si tenés ganas
2: sí, no, no, obvio eh, qué sé yo, quizá uno por ahí respondería según lo que hace ahí está quizá sí. yo te respondería soy eh, periodista, por ejemplo claro pero... o soy
6: Robby periodista no. ¿sí? hago tal cosa Entonces... pero eso
2: significa que uno se conoce a uno mismo o no? no Claro.
6: Eso, eso, es lo, eso es una presentación. En realidad yo ejerzo como periodista o trabajo como periodista, pero no soy periodista, soy otra cosa. Y esa es la pregunta profunda, ¿quién soy realmente? ¿Sí? Entonces generalmente desde el rótulo, desde el rol, soy mamá, soy papá, soy hermano, soy periodista, pero no vamos más allá. No porque no lo sabemos, porque nunca nos preguntamos eso. Entonces, qué bueno si alguien hoy que tiene 12, 13, 14, 15 años se puede empezar a preguntar esto. ¿Quién soy? Más allá de mi nombre. ¿Qué, sí, me, gusta, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer, Sofi? ¿Qué disfrutas?
5: Eh, bueno, gimnasio. Uh -huh. eh. De donde no,
6: nos conocimos, ver, no, le contamos no, a los oyentes. Eh. Una chica fitness. <risa> fitness.
5: No, en realidad es como decimos, como algo como un hobby, ¿no? Para, uh -huh. para distender. Bueno, mi trabajo también obviamente lo disfruto. Eh, y bueno, después pues, ¿Y en esas dos cosas crees que sos buena? No sé si soy buena, lo disfruto.
6: Bien, y la pasas bien. Sí. Bien, entonces yo te animaría a que eso lo sigas haciendo.
5: Claro.
6: Pero ¿qué hacemos a veces? Nos ponemos a lo mejor en otro tipo de trabajo o en otras actividades y esto que nos gusta tanto lo, lo dejamos de hacer. Claro. Entonces eso hace que nos empecemos a desconectar de nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave acá para la gente? Primero... Conectar con nosotros. ¿Cómo conecto conmigo? Estando muy presente. ¿Por qué? Porque vivimos en automático. Entramos, salimos, vamos, lo calamos, venimos, lo vez. que hablábamos, la otra sí, vez. Totalmente. ¿Sí? Entonces, la presencia me permite responderme una serie de preguntas que de lo contrario no me voy a responder. Claro. ¿Sí? Ejemplo, como te decía vos, ¿qué, qué disfrutas hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te conecta? ¿Qué haces que se te pasa el tiempo? Y vos decís, uy, mira, ni almorcé, pero estoy de 10 está y no estás pendiente de un montón de cuestiones de afuera porque estás bien con vos. Y esto de animarnos a estar con nosotros. Le escapamos a estar con nosotros. No, me voy con las chicas, no hago esto, nos llenamos de cosas, ¿sí? Siempre estamos haciendo, haciendo, haciendo. Entonces es un momento para frenar e ir hacia adentro. ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto valés? No sabemos cuánto valemos y no tiene que ver con un precio, tiene que ver con cuánto me amo. ¿Cuánto sí, me ser acepto? ser
5: consciente de lo que sos capaz de ser, no solo por el hacer, de, por lo que vos decís, digamos, por el valor que tiene lo que podés llegar a dar. Ahí está, bien, Sofi, encontrar este valor agregado, esto que claro. yo puedo
6: aportar a la sociedad, y eso también te identifica como persona, ¿eh? claro. porque todos tenemos una, un valor agregado diferente. Y venimos a contribuir de manera diferente a la sociedad. A lo mejor vos desde la comunicación, vos también, vos desde otro lugar o no desde la comunicación, pero comunicamos cosas diferentes. Entonces es esta habilidad que no te la guardás para vos, sino que la ofreces al mundo. En cosas chiquitas
5: a veces, no, en el no día No hay a día. ni chiquito
6: ni grande. Claro. Es, todo es importante porque eso tiene que ver con vos y te empieza a identificar. Entonces, eso te hace vivir profundamente, porque estás contenta con lo que haces Exacto. y con lo que sos. Y no estás esperando que el afuera te reconozca. Claro. O que diga, qué bien, Sofi. No, porque lo haces de corazón. Claro. Esa es la diferencia, empezar a vivir así. imagínate si los adolescentes pudieran vivir así. Y es difícil. ¿Cómo? No, 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 no Lo veo. acordate que difícil. Lo veo. No, interrisa. en realidad
5: que como que yo no me dolios, veo cuando era cuando era adolescente <risa> me veo como un gran proceso ahora. Sí. Me, me, me veo, miro para atrás y digo bueno me recostaría digamos estar pensando como pienso ahora. Y a quizás, mí particularmente y quizás Ocaso no tuviste. Quizás no tuviste. como dice él que a lo mejor que en la adolescencia se formó ya. A mí como que yo hice todo un proceso y como que ahora si me cierto con cierta maduración en lo que era.
6: Sí, Cuando bueno, uno, uno va
5: creciendo, pero el tema del adolescente si realmente tiene una buena autoestima y sabe quién sí. es, va
6: a entender que no todo el mundo lo tiene que aceptar, uh -huh. va a entender Obvio. que hay que poner límites, que esto sí, que esto no, que puedo elegir. Entonces, esas pequeñas armas para transitar la, la adolescencia me parecen muy importantes, ¿no? ¿no?
5: Totalmente. Si no
6: terminamos haciendo lo que el otro quiere.
5: Claro, seguro. Para
6: que me acepte el grupo, para que la persona quiera estar conmigo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. que se empiecen como a autodefinir. Uh -huh. Esa es la idea.
1: ¿Y qué pasa cuando es una persona más grande? Uh -huh. ¿sí? La poca, aquí hablamos de los adolescentes. Pero cuando una persona, como te decía Robbie, o sea, ¿qué pasa cuando una persona piensa que ya está definida, piensa que ya se, que se conoce? Y estamos hablando, no sé, vamos a poner 40, 50 años con uh -huh. promedio de edad. ¿Cómo surge eh, eso de decir, bueno, al final no soy así? O sea, me, no me conozco como soy, uh -huh. me tengo que redescubrir. Cómo surge, eh, me imagino que por allí a lo mejor ese planteamiento a una persona de mayor edad por ahí le puede generar muchas más dudas que una persona más joven. No solamente eh, redescubriéndote en el plano profesional, ¿sí? uh -huh. eh, me, me refiero a todo tipo de plano, eh, Personales, eh, profesionales, eh, bueno, relaciones, eh, sexualidad. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Es, ¿Es distinto cómo lo toma el, la persona? En realidad...
6: No sé si es distinto o no, el tema es cómo aparece esta necesidad, ¿no? Porque no es que es mágico que si, sí, uy, creo que el que yo pensé que era no soy, sino que frente a una crisis personal, yo te puedo decir lo que me pasó a mí, frente a una crisis personal empecé a darme cuenta que venía viviendo para el afuera y que realmente no me definía como lo que yo creía que era, que mm. no era eso lo mío. Que, que, ejemplo, yo siempre cuento que estudié Derecho sí. y que después me di cuenta que lo mío era la comunicación uh -huh. y me fui volcando a otros lugares, ¿no? Y, y tenés que patear el tablero a veces. Y eso sí. es lo que le cuesta más al adulto que a un joven o a un adolescente. Esto de la pseudo seguridad a la que te lleva el ego de decir, no, pará, que vos sos doctora. No, pará, que vos ya tenés esta situación. No, pará. Y empieza esa dualidad de qué hago, porque no quiero esto,
4: claro.
6: esa insatisfacción, pero en realidad implica todo un cambio y una transformación, ir por lo que realmente querés. ¿no? Uh -huh. Y ahí es esa crisis donde decís, ok, voy a vivir como debería claro. o como sí. elijo Exacto. y me hago cargo de mi vida Exacto. y me hago protagonista de mi vida. ¿no? Uh -huh. Por eso a partir de esa crisis que pude tener yo y que pude afrontar, hoy digo con convicción que cualquiera puede ¿no? uh -huh. eh, volver a empezar. Y, y se trata de eso. Y son a ver y si los adultos podemos em volver a empezar, le estamos dando el ejemplo a los jóvenes de que está bueno ser adulto. Porque ¿Sí? ellos nos ven a nosotros tan inconsistentes a veces en trabajos que no nos gustan, eh, renegando de la vida, ¿para qué van a querer crecer? Y claro Y No, mejor me quedo así, con la Play, con la Compus. Y total, mirá mamá la cara que tiene todo el día. Mirá la cara de, de, de angustia no y, y de desagrado que... Podría decir otras palabras, vamos a decir esas, ¿no? decir eso? Entonces, vamos. ellos nos ven y se nutren de nosotros. Entonces, claro. ¿quiénes vamos a ser los adultos? Como ejemplo para para esta generación que después viene, ¿no? Uh -huh. Me parece que, que también viene por ahí. Exacto.
1: Claro, ¿te parece hacemos una tandita muy chiquitita? Genial. Volvemos ya con el cierre y con la última parte, ¿sí? Buenísimo.
0: En tu vida Disfruta del aire Estamos listos Para seguir llenando De colores tus días Página web www.rbdnoticias.com El portal informativo De Bit Digital. Sí. Seguimos con más Literalmente
1: Últimos minutos De Literalmente Carlos Te quería consultar ¿Qué pasa Cuando una persona Cambia Se redescubre Se vuelve a conocer uh -huh. ¿Sí? Pero ese cambio, ese descubrimiento que tiene uno, afecta a su círculo más íntimo. ¿Qué uh -huh. pasa allí cuando no se acepta ese cambio? Y
6: generalmente, cuando vos viniste siendo de una determinada forma o uh -huh. manera, te empezás a vincular con tu círculo de una determinada manera. Cuando vos empezás a cambiar o modificar actitudes en vos y maneras de pensar, tu entorno también cambia. Uh -huh. Entonces... Hay cuestiones que van a cambiar para mejor y hay vínculos que se van a potenciar y hay gente que va a dejar de estar en tu vida. Y es así y funciona así, ¿sí? Ni bien ni mal, es lo que es. Porque es como que empezás a tomar conciencia de otras cosas y a elegir otras cosas. Uh -huh. Y quizás a lo mejor ese vínculo no te nutre más.
4: Exactamente.
6: Y a veces pasa solo, como que decanta, como que decantar a la gente, pero no tiene que ver con que ni sos mejor ni peor que ellos, sino que hoy estás en otra sintonía, vamos a llamarle así, uh -huh. que tiene que ver con tu proceso. Exactamente. Y esto de que cuando yo cambio, ¿se acuerdan que hablábamos que somos observadores diferentes, que lo decimos siempre, ¿no? desde el coaching? Yo veo una cosa y Sofi ve otra y estamos las dos mirando a lo mejor el celular de Sofi. Claro. Bien, cuando yo cambio mi manera de ver las cosas, también cambio la manera en que la veo Sofi y digo, ah, Sofi cambió, no, yo cambié sí,
5: claro. es verdad eso. entonces Sabes. eso
6: es lo que sucede todo parte desde uno siempre claro. no y uno empezar a elegir con quién quiere estar con quién no, con quién quiere compartir con quién no, y a veces son decisiones complejas
1: uh -huh.
6: sí pero tiene que ver con hacerte cargo ¿y si nos
1: redescubrimos y lo que redescubrimos
6: de nosotros no nos gusta? el tema es cuando en el redescubrimiento Porque... hay cosas que te van a gustar y cosas que no el tema es qué querés ah. hacer con eso claro. y si lo podés transitar y cambiar también. Uh -huh. Pero a veces vivimos como con una venda. No quiero ver realmente quién soy, porque esto no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Automático y miramos y para otro lado. Y, claro. y decimos, yo soy así.
5: Claro. ¿Está? La mejor, la mejor excusa. Esa
6: frase ¿eh? la usaba Sócrates allá. Claro. Eh. Conócete a ti mismo. Pero no es solo me conozco, es ¿eh? me conozco y puedo cambiar y lo que quiera cambiar. Eso. Claro, ah. y me enfoco en eso. ¿Y saben qué? Para cambiar hay que estar muy incómodo. Por eso a veces no quiero ver cosas. Por eso a veces veo que algo está mal y digo, no, lo dejo ahí, lo tapo, lo pongo abajo de la alfombra. Para no hacerme cargo porque a veces o duele o es incómodo. Uh -huh. ¿Sí? El tema es ¿qué querés vos para tu vida? Es la pregunta.
4: Claro.
6: Es la pregunta. Y a veces hay que jugársela.
1: Exactamente. Y si hacemos un ejercicio, si yo te pregunto, vos, pero vos le dijiste a Roby, ¿Quién sos? Uh -huh. ¿Sí? Si nosotros te preguntamos a vos, ¿quién sos?
6: Bien, yo soy una mujer eh, que busca todos los días ser mejor uh -huh. y acompañar a las personas para que puedan lograr los objetivos que quieran. Uh -huh. Así me podría definir hoy. Mi misión la tengo definida como que soy un faro, pero ¿viste, ¿Viste el faro que está en el mar uh -huh. y qué sé yo? Sí. Que, que siempre es una, Va, como esa luz... Es referencia. Claro, es la referencia. Uh -huh. Es esto de decir, ok, bueno, yo pude, yo ahora te puedo acompañar a vos y estoy. Y mi compromiso está mientras esté el tuyo.
4: Uh
6: -huh. Así me podría definir hoy. Y un aprendiente, vivo aprendiendo, me, me encanta. ¿Te gusta ir aprendiendo? Vivo aprendiendo de todo. Y me río de mí, y me divierto. Cosas que antes no me permitía, por ejemplo.
2: Claro, y bueno...
1: An antes había que
6: ser perfecta.
2: ¿Y todo eso? lo
1: podía. Sí, okay. Y bueno, eso hace también que a lo mejor hoy en día, cuando ves algo que no te gusta... Eh, no lo tomes a mal lo que no te gusta no uh -huh. lo podés trabajar
5: claro no lo puedes trabajar.
6: o cuando él viene y me hace una devolución qué sé yo que me puede decir che hablaste mucho hablaste rápido gracias por tu devolución antes a lo mejor me hubiera enojado uh
4: -huh. claro
6: o nos enojamos y en realidad el otro te lo dice de buena no onda para mal. crecer
4: claro.
5: no hay que
6: tomar nada mal uh -huh. ni bien ni mal es una información
5: claro
6: es eso, ¿no? neutro, la realidad es neutra, nosotros le damos
2: toda una connotación. Sí, claro. Y eso lo
5: hablamos una de las primeras sí. de las charlas.
6: Sí, y
2: sí, eso sí. te quería preguntar con respecto a eso que decía recién, eh, ¿uno termina en algún momento de conocerse o no? Porque yo eh, creo que uno, como vos decías, siempre estoy aprendiendo, uno no termina de aprender nunca, uh
4: -huh.
6: y creo
2: que tampoco, va, decime vos. Eh, eh, pero me parece que tampoco termina uno de conocerse.
6: No, este es el, el camino de la vida, ¿no? Es un proceso que no termina nunca hasta que nos vamos de este plano, yo diría. Uh -huh. El tema es irnos de este plano lo más profundos y lo más eh, viviendo con la mayor intensidad posible,
4: claro.
6: ¿sí? Y siendo felices, porque el ser feliz depende de mí, uh -huh. de cada uno de nosotros. No viene nadie a hacernos felices, ni la plata, ni la pareja, ni los hijos, nadie. Toda la vida vamos a estar con nosotros. Y ese es un mensaje también que quiero dejar. Uh -huh. ¿Sí? Parece que vengo como el mensajero. No, ¿no? no, no pero, pero tiene que ver con eso. Y que a veces vemos o vivimos los obstáculos que nos van pasando en la vida como algo malo. Y en claro. realidad son el camino. Porque es lo que a mí me permite revisar y aprender y, e y ejecutar algo diferente. Reviso, aprendo y ejecuto algo diferente.
5: Y puedo hasta mejorar. Siempre. De
6: ¿Sí? Puedo aprender algo. El tema es no vivirlo como algo malo, sino... Claro. ¿Qué me viene a enseñar esta situación? ¿Qué me viene a enseñar esta persona? ¿Qué necesito aprender de esto? No, ay, ¿por qué a mí? Porque cuando empiezo, ¿por qué a mí? La víctima aparece y ahí nos saca poder.
5: A mí me ha pasado eso. Siempre me acuerdo que mi papá. Dice que yo también sí. cuento que le cuento a mi papá cuando estoy media sobrepasada. Y, uh -huh. yo, y yo a veces tengo ese discurso. hoy que me pasó todo a mí. Y, y él siempre me dice justamente eso. Uh -huh. Que no es así. güey. a partir de eso aprendí un montón a tomar las cosas de otra manera.
6: Claro, esto es lo que es. ¿Qué hago con esto? Claro. Y de, de esto, ¿qué sucede? ¿Qué injerencia tengo yo? Porque quizás hay cosas que no pueda resolver yo, que no dependan de mí. Claro. Entonces nos hacemos mal o la cabeza por cosas que están fuera de nuestro ámbito de control.
1: Exactamente. Es así. Caro, muchas gracias. De nada. Eh, lo que empecabale, sí...
5: Impecable, su... impecable. Yo por... me quedo con ganas de seguir charlando,
1: pero... <risa> dos últimas cosas con las que vamos a estar a caro. La primera, ¿a quién se dedica el segmento de hoy? A mis hijos. A es, tus hijos. Dos
6: son adolescentes.
1: Eh, a ¿Cómo, ¿cómo están pasando ahora que se viene el calorcito con cuarentena cómo estamos pasando esos días eh, con los pibes en,
6: en realidad ellos con la compu y el celular felices ah, mientras no, que haya electricidad digamos cuando no hay luz no queda nadie pero no, el claro. resto están bien y la verdad creo que se hacen menos historia que nosotros a veces no es como que se acomodan más a las situaciones
1: uh -huh. y es Además, lo que es ya están, también hay que reconocer que los, los pibes ¿sí? los adolescentes los chicos están más acostumbrados a esa conexión virtual ¿Sí? de lo que estamos nosotros totalmente a nosotros somos
6: más de la conexión de estar del cafecito sí. ellos Eso no. iba a decir. por los grupos y sin cámara no sí. para que la cámara si no me peiné
1: no si veo claro. sí, bueno. lo que escribió
6: ya está ya está no es necesario juntarse bueno
1: a ver. formas Claro, cómo te podemos encontrar en las redes Eso.
6: Carolina Moore, guión bajo coach, uh -huh. ¿sí? Doctora Moore Coaching y Liderazgo en Facebook.
1: Perfecto.
6: Así yeah. que gracias a todos los que los que me escriben, gracias a ustedes. Feliz. Está
5: full, yo veo esas redes sociales que sí, explotan. Sí, entre el programa de tele, explotan. la radio. Ah, el programa de tele encima también. ¿Cuándo te vemos en el programa?
6: El sábado a las 10 de la mañana en Creciendo con S, uh -huh. juego de Palabras desde el Coaching en TV Regional
5: programa yo veo ahí los videos y la sí, verdad que es sí, sí. imperdible. Gracias,
6: chicos. También.
1: Ya que estamos, no, <risa> estamos Roby Seifert, sí, ¿dónde te podemos encontrar si te queremos ver en tele? Eso. Eh, bueno, eso, también sí. en el <risas> lo regional
2: los martes a las 10 de la noche. Sí, señorita, Muy bien, ¿usted también de Televisión
5: regentamos todo todos estamos
1: todo Usted también, estamos ¿verdad?
5: jueves jueves 19.30, también en Con la Gente Televisión, también estamos ahí acompañando en el programa.
1: Perfecto. Perfecto. Siendo nuestra misión sería. Muy bien, bien servir. Bien, 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 A, bien, a bien. Ahí. Siete de la tarde en toda la República Argentina. Nosotros estamos llegando al final del programa. Les dejo un saludo muy grande a nuestro operador, por supuesto a leo Jiménez, a Marguito Dinela y a toda la gente de aquí de la radio. De mi parte yo me despido. Chicos, queden manos de ustedes el programa para despedirse. Bueno,
5: usted, porque eh, yo, bueno. yo hoy vine. Hoy bueno, vine muchas gracias, Caro,
2: eh, por estar de nuevo. Te esperamos eh, dentro de eh, él. En 15 días en 15 estoy acá. En 15, 15 días estoy acá. Ansiosa, sí, sí. Así preparamos
5: que... en esa semana, nos preparamos mira, como el cuerno, como paleo, todas las anotaciones.
2: <ríe> <Yo traigo todo. ríe> Genial. Bueno, muchas gracias, Sofi, Lisandro, Leo Jiménez. Un saludo a Marquito Dinela. Eh, así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando a través de Bit Digital, en literalmente. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.